0: 在自然界中有许许多多奇怪的现象，比如湖中水怪的传说就是一个悬而未解的谜题。无论是苏格兰的尼斯湖，还是我国的长白山天池、新疆的喀纳斯湖，以及四川的烈塔湖等等，水怪出没的传说一直不绝于耳，却又始终扑朔迷离，难辨真伪。世界上到底有没有水中怪物？它们究竟是何种生物呢
1: ？它是死亡三角，飞机、轮船到这里都会神秘失踪
0: 。它伫立数千年，恐怖的咒语、离奇的猜测，使之更加神秘
1: 。天池之水，旱而不涸，涝而不溢，它究竟来自哪里
0: ？芦芽欲滴，黄土高原上可以出现罕见的绿洲。
1: 关于宇宙，关于地球，有太多的谜题等待我们去挖掘
0: 。自然之谜。说起湖中水怪的传说，世界各地还真是不少。最著名的莫过于英国的尼斯湖水怪了。尼斯湖位于英国苏格兰高原北部的大峡谷中，湖长39公里，宽 2.4 公里。虽然面积并不大，但却很深，平均深度差不多有200米，最深的地方将近300米。尼斯湖终年不结冰，两岸陡峭，树林茂密，湖的北端有河流与北海相通。就是在这一片看似平静的湖区，人们发现了震惊世界的水怪。关于水怪的最早记载可追溯到公元五百六十五年。当时，爱尔兰传教士圣哥伦伯和他的仆人正在湖中游泳，一个身躯庞大、形态奇异的生物突然向仆人袭来。多亏传教士及时相救，仆人才游回岸上，保住了性命。从此以后的十多个世纪里，有关水怪的消息多达一万多宗。但当时的人们对此并不在意，认为不过是古代的传说或无稽之谈罢了。然而之后发生的一件事，让人们不得不重新判断水怪的说法。一九三四年四月，伦敦医生威尔逊途经尼斯湖，正好发现水怪在湖中游动。威尔逊连忙用相机拍下了水怪的照片。照片虽然不是很清晰，但还是明确的显出了水怪的特征：长长的脖子、脸小的头部，看上去完全不像任何一种水生动物，而很像七千多万年前灭绝的巨大爬行动物蛇颈龙。那么，蛇颈龙又是怎样一种生物呢？蛇颈龙是生活在一亿多年前的一种巨大水生爬行动物，也是恐龙的远亲。它有一个细长的脖子、椭圆形的身体和长长的尾巴，嘴里长着尖利的牙齿，以鱼类为食，是中生代海上的霸王。如果尼斯湖水怪真是蛇颈龙的话，那它无疑是极为珍贵的残存下来的史前动物，这一发现也将在动物学史上占有重要地位。因此，威尔逊拍的这张照片刊登出来以后，很快就引起了举世轰动。伴随着二十世纪的恐龙热，人们开始把水怪与蛇颈龙可能仍然生存在地球上联系在一起，对此给予了极大的关注。一九六零年四月，英国航空工程师丁斯德在尼斯湖拍摄了影片，虽然画面比较粗糙。但放映时仍可以很清楚地看到一个黑色场景的巨型生物游过尼斯湖。有些原来对此持否定态度的科学家看了影片后也改变了看法。随后，皇家空军联合空中侦,侦察情报中心分析了丁斯德的影片，得出的结论是，那东西大概是生物。如果事实果真如此，这个巨型生物。到底是不是猜测中的蛇颈龙呢
1: ？困扰人类多年的水怪传说，究竟何时才能真相大白？目击者的证据，研究专家的质疑，究竟哪一个更接近事实？迷幻时空正在为您讲述。神秘的水怪传说
0: 。对于尼斯湖水怪的研究继续进行着。进入七十年代，科学家们开始借助先进的仪器设备，大举搜寻水怪。一九七二年八月，美国波士顿研究人员利用水下摄影机和声纳仪，在尼斯湖中拍下了一些照片。其中一幅显示有一个两米长的菱形鳍状肢附在一个巨大的生物身体上，同时声纳仪也测到了这个巨大物体在湖中移动的情况。时隔三年，又有考察队来到尼斯湖，他们拍下了更多的照片，其中有两幅特别令人感兴趣。一幅显示有一个长着长脖子的巨大身躯。还可以显示这个物体的两个粗短的鳍状肢。从照片上估计，这个生物大约长六点五米，其中头额长二点七米，确实像一只蛇颈龙。另一幅照片拍到了水怪的头部，经过电脑放大，可以看到水怪头上短短的触角和张大的嘴。根据这些发现，专家的结论是。尼斯湖中确实有一种大型的未知水生动物。1972年和1975年的发现可以说是轰动一时，使人感到揭开水怪之谜，或者说捕获活的蛇颈龙，已迫在眉睫了。此后，英国和美国联合组织了大型的考察队，当时派了24艘考察团排成一字长蛇阵。在尼斯湖上拉网似的驶过，企图将水怪一举捕获，但遗憾的是，除了又录下一些声音资料之外，一无所获。这个奇怪的生物难道长了翅膀，能轻易飞出考察人员设下的天罗地网？与此同时，由于追捕水怪的失败，否定的观点又流行起来。一位退休的电子工程师在英国《新科学家》杂志上写道：“尼斯湖水怪并不是动物，而是古代的松树。”他说：“一万多年前，尼斯湖附近长着许多松树。冰期结束时，湖水上涨，许多松树沉入湖底。由于水的压力，使树干内的树枝排到表面。”而由此产生的气体排不出来，于是这些松树有时就会浮上水面，但在水面上释放出一些气体后，又会沉入水底。这在远处的人看来，就像是水怪的头颈和身体，但这种观点无法使那些声称亲眼目睹了水怪的人们信服。而且在七十年代后期，又有人几次拍下了水怪的照片，可是。在人们对尼斯湖进行了近乎地毯式搜索以后，仍然没有任何关于水怪的线索。水怪究竟跑到哪里去了呢？这还要从尼斯湖特殊的地质构造谈起。尼斯湖水中含有大量泥炭，这样就使得湖水非常浑浊，水中能见底处不足三四尺。而且湖底地形复杂，到处是曲折如迷宫般的深谷沟壑，即使是体型巨大的水生动物，也很容易静静地游走其间，避过电子仪器的侦查。湖中鱼类繁多，水怪不必外出觅食，而尼斯湖又与海相通，水怪出入方便。因此，如果真有人们说的那样，真有水怪存在，想要捕获到它。又谈何容易呢？但只要没有真正找到水怪，这个谜就没有揭开。直到现在，人们对于水怪是否存在仍然争论不休，谁也不能妄下结论。对此，英国作家奇斯特说：“许多嫌疑犯的犯罪证据比尼斯湖水怪存在的证据还少，也就绞死了。”这倒不失为古今对水怪之谜的一个幽默而又巧妙的评价。从公元565年起，就有人宣称在尼斯湖上看见水怪出没；到1933年有公路修到湖边后，目击水怪的证据就更多了。仅在2000年就有12宗目击案例， 2 0 0 2年又有4宗。数百年来，已经有无数次的搜捕水怪行动了。尽管最后都是以失败告终，但后继者仍然络绎不绝。有人相信它是唯一留在世间的恐龙，有人说它是一只巨大的、年龄在一百岁以上的鳗鱼，还有人说水怪只是人们的一些错觉。那么，这个神秘的生物到底是鱼还是怪？相信在彻底揭开谜底之前，有关他的传说和猜测还将继续下去
1: 。他是死亡三角，飞机、轮船到这里都会神秘失踪
0: 。他伫立数千年，恐怖的咒语、离奇的猜测，使之更加神秘
1: 。天池之水，旱而不涸，涝而不溢，它究竟来自哪里？
0: 芦芽欲滴，黄土高原上何以出现罕见的绿洲
1: ？关于宇宙，关于地球，有太多的谜题等待我们去挖掘
0: 。自然之音，欢迎继续收听《迷幻时空》，我是主持人陈亮。除了我们刚刚提到的尼苏湖水怪，世界上还有很多关于水怪的传说。包括在我国境内也有一个水怪出没的湖泊。接下来就由我来为大家讲述发生在我国新疆喀纳斯湖的水怪传说。喀纳斯湖位于新疆北部边境地区，是我国最大的高山湖泊，四周景色秀美，生态原始，吸引着大批国内外游客。喀纳斯湖呈月牙形。人们习惯把湖区划分为一道湾、二道湾、三道湾和四道湾。湖的最北端又叫湖头，是一个人迹罕至的地方。有一次，一个名叫金刚的护林员到湖头的林区去巡视。当时他把船拴在岸边，从山上下来的时候，突然在湖面上看见了一个漂浮的物体。这个物体和船的距离大约有四五百米远，初步判断长度是船的两倍。金刚看到的这个物体只露出一个黑色的脊背，一直在缓慢的移动。由于天色已晚，渐渐就看不清楚了。两年之后的一个夏天，金刚再次到一个护林站去。下午四五点，当他无意中向湖面上望去的时候。突然又看到了这个似曾相识的东西。然而，当他把这件事告诉当地的一个老人后，却遭到了严厉的训斥。那个老人似乎对水中的怪物了如指掌，却叮嘱金刚不许外传。老人属于湖边一个特殊的部落，他们称自己为图瓦人，是成吉思汗的后代。部族老人们一直认为，喀纳斯湖中有一个怪物，而且被尊称为“湖圣”，是他们的保护神。除了金刚之外，喀纳斯湖上最早的汽艇驾驶员佟宝明一次驾船在湖面上巡视，突然一个巨浪打来，船猛烈颠簸起来。在惊慌失措中，他看见一个黑色的物体在巨浪下摆动着。然后迅速消失了。据说，在上世纪八十年代初，就有两个勇敢的猎人决定去捕捉水怪，然而他们却在水怪最常出没的地方消失了。这一个又一个的事件，似乎向我们说明，喀纳斯湖中的确存在一个不明生物。那么，它到底是什么呢？人们期待着答案。新疆大学生物系的黄仁新教授是最早关注喀纳斯水怪的专家之一。他认为，喀纳斯水怪很可能是对自然现象的一种误判，比如说水面上的浪花、浮游生物和漂浮的枯木等等。如果说目击者看到的的确是某种水生动物，黄仁新认为最有可能的就是鱼，一种体型非常巨大的鱼。但这种说法似乎又站不住脚。我们可不可以这样假设，喀纳斯水怪可能就是人类还没有发现的一种怪兽，一种类似史前巨鳄或恐龙的庞然大物呢？新疆环境保护科研所的专家袁国应查证过新疆的古生物种群，在喀纳斯附近并没有找到恐龙遗迹。况且，恐龙在六千五百万年前就已经灭绝了，而喀纳斯湖只有二十万年的历史，这无论从空间还是时间上都毫无联系。当然，也不排除一种极小的可能性，那就是有远古的某些遗留物种经过迁徙，在喀纳斯这种特殊的环境中生存下来了。1980年，由自治区政府牵头，多家科研单位组成的喀纳斯综合考察队成立。虽然寻找水怪并没有写进日程安排，但这正是每一个考察队员心中的渴望。负责陆地动植物调研的队员们陆续发现了一些罕见的动物品种，比如阿勒泰林蛙、胎生蜥蜴、白化熊。白化熊并不是人们熟知的北极熊，而是一种特殊的变异品种。这些最新的发现给了考察队员们一个启示：在喀纳斯湖底，是否也有一种普通的水生动物，经过特殊环境的异化而变得巨大凶猛了呢
1: ？困扰人类多年的水怪传说。究竟何时才能真相大白？目击者的证据，研究专家的质疑，究竟哪一个更接近事实？迷幻时空正在为您讲述神秘的水怪传说。
0: 考察队员们为了寻找到水怪，在湖面上布置了一个上百米长的大网。可到了第二天早晨，大网居然消失的无影无踪了。考察队员第一个怀疑的是，是不是水流把它冲走了？于是就顺着湖水往下游寻找，结果找了两天一无所获。那是不是湖区的牧民把网偷走了？但牧民对他们都很友好，这种可能性似乎也很小。三天后，在撒网处上游两公里的地方，有人无意间发现了这张渔网。拖上来后，人们看到网已被搅成了一团，还撕开了一个大口子。这是不是就是传说中的水怪所为呢？遗憾的是，经过一九八零年三个多月的考察。这个谜底一直没有揭开。时间一晃到了1985年，为了在喀纳斯成立自然保护区，一次大型的综合性考察再次成型。黄仁心和袁国英也分别作为领队前往。当时新疆大学考察队的总指挥是生物系的向里该教授。一天早晨，他发现平静的湖面上突然涌起一个巨大的浪花，而浪花下面渐渐显露出一条巨型红鱼的影子。那条鱼估计有十米长，很快就又沉入了水中。向李该回到营地后，立刻发布了这个消息，大家纷纷跑到喀纳斯湖西侧山顶上一个叫观鱼亭的位置上去观看。果然发现湖面上有大大小小几十个红色的斑点，专家们还拍摄了照片。这难道就是寻找了好久的湖中水怪？人们仿佛看到了解开这个多年谜团的一线曙光。借助望远镜，考察队员们基本上都肯定那些红色斑点就是大红鱼。事后，人们对照片进行了分析，将水面上的斑点和岸边的树木做了比较，发现最大的斑点长度大约是树高的三分之二，而湖边主要生长的西伯利亚落叶松和桦树，它们大多高15米以上。照这样估算，湖中的大鱼可能有10米长。最终，专家们认为这种估算方法并不科学。而且水中的物体通过光线折射也会造成误差。最好的办法就是捕捉到一个食物。发现大红鱼后的第三天，向里该和黄仁心用一个特大号鱼钩挂上一只大羊腿做诱饵，一根长约 2.8 米的圆木做浮漂去钓鱼。没过多久，他们就看到水面下隐隐绰绰有鱼游过来。但没有一个咬钩，只是看见有一条大鱼经过浮漂旁边并排游过去，长度大约是浮漂的三倍，也就是说，那条鱼将近九米长。根据1980年和1985年考察队两次捕捞结果，喀纳斯湖中大致有八种鱼类，除去小型的食草性鱼类，专家们把注意力集中在以下四种鱼身上。它们分别是江雪、北极回鱼、细鳞龟、折罗龟。经过反复比较和研究，大家一致把焦点投向了折罗龟。考察人员为什么会认为那条大鱼是折罗龟的可能性比较大呢？首先，折罗龟在繁殖季节皮肤呈红褐色；其次，折罗龟也是以上四种鱼中最凶猛、体型最大的。从已经捕捞上来的一条长约一点四五米的折罗龟标本来看，这种鱼体型狭长，头部扁平，满嘴都是锋利的牙齿，即使在上下颚和舌头上也布满倒刺咬住食物，食物很难逃脱。在和诸多水怪目击者求证后。他们大多数认为看到的东西很可能是大鱼，水中的黑色影像正是鱼的几倍。不过，即使是把喀纳斯水怪认定为哲罗龟大鱼后，仍有一些疑问难以解释。首先，迄今为止从喀纳斯湖中捕捉到的哲罗龟长度还没有超过三米的，无法证明湖中会有十米长的大鱼。另外，喀纳斯湖是否有供巨型鱼存在的生态条件呢？折罗龟属于龟壳鱼类，龟壳鱼类的一个重要特性就是繁殖季节的洄游，而喀纳斯湖是一个过江湖泊，它的上下游河道都比较狭窄，尤其是和湖区相连的部分，大多是一些乱石浅滩，大鱼又是如何通过的呢？ 2003年9月27日下午7点左右，赛利克和同事坐着汽艇去湖面巡视。汽艇行至二道湾，轰然一声，掀起了一个巨浪，一个巨大的黑色物体跃出水面约20米左右。这一幕把人们拉回了十几年前的那场争论。2005年6月7日。一群来自北京的游客在喀纳斯湖面上乘船游览的时候拍摄了录像。从录像中可以隐约看出水下有个阴影，有的画面还能看出露出水面的三角形的像背鳍的东西。一方面是来自民间目击者的充足证据，一方面是来自鱼类研究专家的强烈质疑。究竟谁更接近真实呢？在喀纳斯幽深的湖底，究竟还隐藏着多少秘密呢？我们期待着不久的将来，真相可以大白于天下。好了，今天的迷幻时空到这里就结束了。